0: O novo mundo da música ao vivo A música foi uma espécie de primeira zona de impacto do fenómeno digital O Ground Zero Nos primórdios da internet Quando a velocidade era sofrível O grafismo rudimentar E a imagem em movimento eram um eufemismo Já os formatos de áudio MP3 e Wave circulavam livremente Por isso mesmo a música foi a primeira a sofrer os efeitos da diluição das fronteiras e foi a primeira vítima dos sacos da pirataria. Tornou-se uma espécie de fábula para tudo o que não devemos fazer quando o nosso média é invadido pelas ordens digitais. Assim, dos despojos dos grandes impérios em que as principais editoras se tinham transformado, cresceram primeiro os piratas e depois os Spotify e as apples. Mas, e talvez por ser a primeira cobaia, a verdade é que a música, o seu mercado e a sua criatividade se têm reinventado em vários ápices, servindo de pontas de lança para novos modelos e novos futuros. Para lá dos estúdios, das vendas e da distribuição, a música ao vivo tem sofrido grandes transformações. Depois de dois anos em quarentena, voltaram os palcos, as digressões e os festivais. Mas nem tudo ficou igual. A faceta mais real, a da performance musical em frente a pessoas, tem novos desafios à sua frente, entre uma exaustiva oferta e novas ferramentas tecnológicas que prometem imersão total. Hoje, o excelso radialista Luís Oliveira, da Antena 3, junta-se a nós, peregrinos em caravana, para juntos descermos ao mítico anfiteatro dos sons da Terra-média
2: Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, é o guru radiofónico. Tenho o blackout sobre Elon Musk. <risos> Francisco Marino, professor de mídia. E hoje,
0: Luís Oliveira, além da minha pessoa Gonçalo Madail, temos este grande radialista da Antena 3 e de muitas outras coisas que se junta a nós, precisamente para nos ajudar a perceber onde para ou qual é o state of the art não é? da música ao vivo. Por um lado, sabemos que o negócio da música tem sofrido transformações bíblicas, tem sido rápido, tem servido de primeira cobaia, está nos laboratórios até da ciência económica em torno do mundo do espetáculo, mas também a tecnologia que nos afeta a todos tem trazido aqui novos desafios. Por um lado, esta ideia da quarentena virtualizou uma ideia de live, uma ideia de performance para que todos assistam, mas numa plateia virtual. Por outro, os truques e as manigâncias, os fogos de artifício, os LEDs, a realidade aumentada, mas até também... Também a preocupação ambiental e todo um novo discurso em torno desse peso majestoso que é levar uma banda ou um artista ao vivo por esse mundo fora. Tentaremos hoje compreender isso. O Álvaro tem, aliás, várias coisas, porque debatemos isto, enfim, ao longo destes últimos dias, para chegar a um sítio estranho, Álvaro, porque por um lado tu dizes que há grandes novos desafios, vulgo, turnés de estádio absolutamente majestosas e sustentáveis, mas por outro, grandes títulos, festivais, discotecas e recintos grandes a desaparecer. Onde para para ti...
2: Pergunta um milhão de dólares, não é? E é isso que vamos falar uh, durante a emissão de hoje Eu acho que está em como de resto, o mundo inteiro Acho que está num ponto de viragem O problema é que ninguém sabe para onde hum. E é isso que vamos tentar teorizar ao longo da, da emissão Há um aspecto que eu considero fundamental Os anos passam passam também para as bandas e há já um problema. Mercado, talento e nomes para encher sete e oito palcos vezes centenas de concertos mundiais. Francisco, tal como aquela exaustão de que vemos falando
0: nos imensos catálogos de streaming, também aqui, mas com os eventos e os espetáculos ao vivo, se sente o mesmo? Para além das ofertas em streaming que há hoje, não é? Até da própria música ao vivo. Sentes essa exaustão, vamos lhe chamar mediática também, ela,
3: claro. Sim, embora é um pouco difícil ainda de perceber, não é? Os efeitos, do... houve uma certa ressaca, não é? De pós-Covid, uma vontade de sair, interessa perceber em que medida é que é para manter, não é? Ou se realmente vamos sentir os efeitos do Covid nas mudanças das mentalidades. Para já acho que há aqui duas tendências, até contraditórias, que o Álvaro fez aqui uma alusão. Por um lado, esta ideia do regresso aos concertos, sendo que, e como vamos ver aqui ao longo do programa, é cada vez mais digital esse regresso uhum. aos concertos. E depois aquela tendência que que tínhamos vindo a assinalar no, no Covid que é a transição integral para o digital, que parece-me ser para algum exagero, não é? E acho que o Covid veio provar isso de certa forma. Vamos ver, não é? Como o Álvaro dizia, está tudo em dúvida neste momento.
2: Em
0: é? <risos> Luís, tu que trabalhas na Atena 3, onde vocês têm, por exemplo, uma, uma preocupação de trazer música, enfim, performance musical, não vamos dizer ao vivo, mas performance musical, já tivemos alguns exemplos ao vivo, como o caso, por exemplo, do Elétrico, entre outros. Sentes também que há, uma, é, há um enviesamento e vai toda à procura desse Novel Dourado ou, por outro lado, assistimos a uma certa contradição dita pelos próprios artistas com quem tu tanto contactas de eu agora ganho é ao vivo
1: Sabes, Eu estava a ouvir o, o Francisco e estava-me a lembrar desses tempos, se estivéssemos aqui acho, acho que há três anos, já não me lembro bem ou há quatro, estaríamos a fazer o programa cada um é em sua casa, etc. E, uhum. e, e na altura falávamos muito dos, desses amanhãs que cantam e achávamos todos que, que teríamos um futuro, se calhar, completamente digital Depois, quando se abriu a porta... Apetece citar o Sérgio Godinho E perceber que a sede uma espera só se estanca na torrente não é? Portanto de alguma forma houve ali uma vontade grande De sairmos à rua, etc ah. Acho que agora voltamos a um... um certo equilíbrio Em relação ao consumo digital Em particular de espetáculos ao vivo eu, eu daqui a pouco até já vou olhar Se calhar um bocadinho mais para a música no geral Para chegarmos à música ao vivo Mas se olharmos para a música ao vivo Eu acho que ela tem os mesmos problemas De, outras, de outros consumos digitais Ou seja, dando um exemplo de que todos nós conhecemos conhecemos do dia-a-dia, -dia, por exemplo, de comprar vamos imaginar roupa online é possível o to buy, ainda não é possível o to shop, a experiência de comprar uhum. é, numa loja ainda é diferente Exacto. da experiência de comprar online, e o mesmo acontece nesta ideia de, é possível ver mas ainda não é possível estar lá e eu acho que esse é o grande aí estará o um turning point quando... Exatamente. quando aquilo for mais Iquilíbrio. uma experiência e menos um ato de visualização de um espetáculo que uhum. está a acontecer. Mas, mas
2: Luís uhum. podemos já lançar questões económicas, sustentabilidade turnês gastos, esferas bandas como os e tuas estar em 4 ou 5 meses no mesmo uhum. sítio, mas já lá iremos uhum. Álvaro, trazes e abres a porta precisamente para este primeiro capítulo que é olhar para os Gigantes, não é?
0: Álvaro Francisco, vocês trazem aqui dois exemplos que são por demasiado evidentes. Comecemos com o caso dos Coldplay e a sua ideia de tour sustentável. Vamos deixar aqui, já agora, para começar, precisamente Chris Martin, para o BBC iPlayer, o The One Show, que em outubro de 22, numa reportagem, dizia o seguinte:
1: the R's Coldplay? Reduce, reuse, windmills. top towers, these windmills and next year we're going to have much more solar
2: we're really only halfway
1: there to where we want to be you know which is entirely renewable energy
2: supplying the whole show
0: é precisamente aqui, Francisco, o Chris Martin Diz, com uma consciência, enfim, com o ambientalismo Possível, que não sente que esteja A mudar o mundo, mas que cada um pode fazer Por si um bocadinho a mudança E os Coldplay lá o fazem também com Baterias, com colocar as dinâmicas Físicas, portanto as pessoas Seja a saltar, a pedalar, a andar de bicicleta E a contribuir para uma espécie de bateria Carregada, que é uma espécie de gerador portátil Que anda de cidade em cidade A carregar os estádios onde atuam E trazem relatórios Não é bem uma pergunta, mas queres... Seguramente descrever este...
3: Falávamos dos gigantes há pouco e muito, muita desta conversão para o digital tem beneficiado os gigantes, muitas vezes em prejuízo do, dos projetos o mais pequenos. O winner takes é? it all. Neste caso, sim, não é? Mas uma das críticas que muitas vezes é apontada é já não se pode pensar numa digressão à lá anos 70, não é? Que deixávamos uma tirada gigantesca de lixo atrás. E julgo que esta até é fruto de um desafio que é feito pela própria BBC na sequência de uma entrevista sim, que da BBC em que isso foi sugerido a preocupação e é uma prova. Ou seja, os bilhetes eram caríssimos Foi uma dessas grandes turnés mundiais Que vimos na, na, na saída do Covid E notamos aqui esta preocupação De de alguma maneira Ok, fazemos uma grande turné Mas inscrevemos essa grande turné Também no, naquilo que são os grandes temas contemporâneos uhum. Sendo a ecologia, obviamente E a e, sustentabilidade
2: um deles, não é? Isso faz parte um pouco também Da, da atitude Coldplay Porque recorda um anúncio muito bonito Patrocinado pela DHL, não é? Uhum. Ou seja, nem <risos> hoje nem 80, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Há aqui também, digamos, uma ideia, não sei, não sei se o Luís concorda, da estratégia. Sim. Sim. E é engraçado, eu estava
1: a ouvir esta história do Enertexirola. Este é o fim daquela tese que nos foi vendida, vá no virar do século. Do end of the tale não é? que, sim, sim. Isso hoje percebemos que já não é verdade A cobra está outra vez com uma cabeça Muito grande gigante, não é? <risos> E é interessante, eu trouxe aqui um exemplo Porque sei que vou agradar ao Gonçalo Madil Eu gosto de o fazer, sobretudo neste contexto Especialmente dos... na nossa área <risos> não, Eu trouxe um exemplo dos Massive Attack uh -huh. Que eu sei que é uma banda que tu, tu gostas muito, muito Porque provavelmente até foram pioneiros nisto Mas é interessante perceber A capacidade que depois têm de levar Um projeto deste esperava Eles vão fazer um concerto para o ano, em Bristol Em que, por ser o concerto com a menor pegada ecológica de sempre. Para termos uma ideia, quer o concerto, a produção, o catering, a iluminação, tudo será baseado em energia solar e a baterias sem combustíveis fósseis. E há aqui uma, uma, um pormenor que eu acho interessante. As pessoas de Bristol terão prioridade para ver o concerto e depois há quase que uma prioridade geográfica. Um... Com os transportes, o consumo Exatamente. dos transportes. Isto é, é a mesma banda que em 2019 fez uma turnê viajando de comboio. A questão é, este concerto acontece em Bristol e por mais que os Massive Tech tentem depois a exportar ou franchizar Se quisermos este conceito Para a digressão que vai passar por exemplo por Portugal Isto não é fácil de fazer E depois às vezes tem limites até Artísticos Um dos meus projetos musicais favoritos dos últimos tempos chama se Solt Começaram por ser um projeto semi-incógnito Hoje já se conhecem muitos dos, dos seus participantes E fizeram um concerto E só um concerto para já em Londres Os bilhetes foram caros 100 libras Caros para o nosso bolso não <risos> Mas, mas Houve também algumas queixas por causa do preço dos bilhetes E eu lembro-me de ler Um post do Jals Peterson Pouco depois do concerto O concerto foi uma, uma autêntica Instalação, se quisermos, uma coisa muito Imersiva, uma palavra Parece agora tudo, tudo que não for imersivo Também não, não tem sucesso nenhum, não é? Mas tinha dançarinos, tinha obras de arte em cima do palco etc. E o Jals Peterson disse Um dos melhores espetáculos que vi na vida Impossível levar isto para a estrada Porque Claro que estamos a falar, por exemplo, também aí de nomes como A Cleosol, o Michael Kiwanuk. Eles, todos eles estavam naquele espetáculo E terão depois as suas digressões próprias Mas mesmo a, a ambição artística Dos artistas pode ser condicionada Para
2: esta vontade e... de ser Sustentável E Luís, repara uma turnê mais tradicional O overhead Ou seja, os gastos Os caminhões claro. A energia, os funcionários O staff os vários palcos Mas o que é engraçado, Álvaro, é que,
1: é que depois o, uh, o outro lado Posso continuar? Sim, sim, e o outro lado que Vou dar o um exemplo do artista que, que eu sei que tu e eu Muito gostamos também Fez um espetáculo há dois a três anos também Na Broadway, o Springsteen é? E fez uma residência De, de meses, quase O que é que toda a gente se queixou? Da loucura do preço dos bilhetes Porque depois há um problema É quando tu queres fazer a isso de procura, forma sustentável Procura, sustentável.
2: procura Luís procura, pois, E isto procura. para um artista
1: que é muito ligado A uma, um blue collar americano Uma espécie de American hero Para difícil muitos de justificar, É não? muito difícil justificar Como é que alguém está a fazer algo
2: que, que em pouco, tese Luís.
1: até positivo Mas que depois tem esse backlash Muitas uh, vezes junto dos fãs
2: Perdoa interromper-me Foi isso que eu disse há bocado Que estamos em fluxo uh -huh, claro. Estamos numa incrível. Prusilhada. Repare, para há uma relação também muito própria e eu sei perfeitamente e tu também e toda a malta saberá talvez não saiba o alcance e a profundidade da ligação dos Massive com o Bristol não é uhum, sim. Há aqui uma espécie de regresso de local heroes será não? que disfarçada de uma xenofobia é. <risos> local hum, e regional
1: claro que não claro que não obviamente não ali era uma oferta à cidade que obviamente. até tem um lado obviamente. profilático alguma forma. Exato, o, que é, o que é difícil depois é exportar conceito. aquele conceito... conceito hum... Sim, talvez aí os Coldplay tenham conseguido pelo menos algo que é
0: uh, do, não pensaram num, num, num concerto, uma pegada, mas sim algo, uma turnê uh, e uma pegada larga à uhum. escala planetária. Sem com isto os defender, mas digo, foi talvez o grande statement deles, não foi só, não, sei... não é conseguir um espetáculo sustentável, é conseguir levar pelo uhum. mundo fora um espetáculo não, claro, depois temos que fazer as
1: contas às pessoas que foram, claro, e aos de Madrid, ou de Faro
0: claro, ou de Minho. Claro. Até Coimbra, não é? Claro, e... logicamente, e todo o impacto que isso teve, não é? Aliás, não é à toa que eles dizem o Reporte não lhe chega como pegada, agora vão plantar nos e... 50 milhões de árvores. E não é? Gonçalo, não,
2: não esqueçamos, quatro noites em Coimbra. Sim, Sim. claro, claro. E a tendência vai ser esta: dez em Paris, 20 de... claro, em Londres, claro. pelas razões. Que referimos há pouco a seja... Fica o gerador limpinho e as pessoas que gastem nos comboios e nos Mas carros. Isso, e, na... é? Exato. Exato. e nos hotéis
0: e enfim. Exato. Mantendo aqui nos gigantes, antes de saltarmos de subcapítulo, numa outra perspectiva, que mostra que a música ao vivo, pelo menos para alguns, falando em do winner takes it all, traduzindo aqui, de o vencedor leva tudo ou fica com tudo, temos o caso Taylor Swift, não é? E esta expressão Swiftonomics, que tem atingido, do ponto de vista do comentário e de alguma imprensa escrita de opinião, alguns lives de surrealismo. Por um lado, uma Taylor Swift Que se diz pode contribuir Para uh, a economia uma... local Sim, até, Não né? só para a economia hum. local Esse é um dos casos uh, Uma Taylor Swift anti-recessão é? anti hum. E outra até que é uma Taylor Swift A marcar a agenda uh, eleitoral porque fazendo com que os jovens votem, não é? Enfim, vou deixar da Inside Edition um bocadinho essa descrição do que parece ser o Swiftonomics, ou seja, uma Taylor anti-recessão. Foi em agosto, há muito pouco tempo.
2: Did the girls of summer save the US economy? Taylor's sold-out tour has brought in millions from ticket sales and added an estimated 4.6 billion to the local economies of the cities she performed in. Taylor's impact on the economy even has a name, Swiftonomics.
0: Francisco. Eu sei que tu tens, obviamente, sentimentos uh, Muito profundos sobre a Taylor <risos> Que tento,
3: Evito dizê-los Com elegância Então
0: vou deixar-te a ti e ao, e ao Álvaro Se o Álvaro é fã, podes pensar tu por, por bater E deixaremos ao Álvaro contradito.
3: Eu não vou bater propriamente vou, vou só sublinhar uma coisa Eu acho que ela é representativa Do bom, do mau e do péssimo uh, Que caracteriza o nosso, o nosso ecossistema mediático E um dos pontos que vou chamar a atenção é este do Swiftonomics. Eu não me recordo de nenhum músico E ao longo da história da música temos muitos músicos Muito bem sucedidos E que e geraram, do vista
0: do negócio, não é?
3: geraram milhões E eu não me recordo de Um músico que o ponto que nós queremos Enfatizar nesse músico de forma mais ou menos Contínua e sistemática É a capacidade de Gerar dinheiro E não a sua arte Sim, <risos> ou seja, se deste de conta esse artigo Do Anomics, Toda a gente que aposta é a comentar Aliás, logo de seguida aos certos que nós aqui ouvimos Há uh, alguém que está no painel uh, E que comenta imediatamente Ah, eu sou uma grande fã E veio falar de economia Ou seja, não temos grande dúvida fica... que os Rolling Stones eram milionários ou, ou, ou são milionários O Elvis Presley construiu Graceland Agora, apanharmos o próprio Elvis a falar sobre essa questão É mais raro, não é? Uhum. Ou, ou nunca ouvi o Keith Richards a falar sobre sim, sim. Sobre dinheiro Esse Embora tu, falar. Luís, se calhar já, já o apanhaste <risos> em algum lado Mas, mas é
1: engraçado sabes que o, o, Eu não sei se vou, vou cometer-me em confiança não sei se cometeram um erro. É uh, Não, eu sei que no teu gabinete tenho ideia que está um livro de um senhor chamado Alan Kruger, é, é, que, claro. que escreve também o Rockonomics uh, e que olha para esta. E ao contrário do que nós achamos, e, e falaste aí, ai, o, o Jäger é milionário, claro que é, uh, mas a indústria do, do entretenimento e da música em particular não é assim tão gigante quanto parece nessas extravagâncias. Quando em comparação, começamos este programa com o Sr. Álvaro Costa a dizer que estava em blackout com o Elon Musk. Quando comparamos com as .com então a coisa sim, é, claro. é, é Abissal, mas nem é só isso Mesmo no, no PIB da América e dos outros países Não tem o peso que muitas vezes nós Entregamos porque vemos esse lado Muitas vezes mais extravagante de, de, Dos exageros, etc Eu percebo o que tu dizes em relação à teletransport Acho que é um bocadinho injusto dizer que é a única Que põe, eu acho que às vezes os, os próprios Jornalistas têm alguma Fetichizam um bocadinho a culpa essa a quem ideia Parece não.
3: ser mais dos jornalistas e dos mídia do que propriamente de ela, Dela, neste caso em particular Mas não é um parece... impacto na
1: música popular que não acontece Acontecia há muito tempo Tu tens órgãos americanos que contrataram E isto levantou até algumas questões Dentro das relações, contrataram jornalistas Especialistas em Taylor Swift Não é em música, não é, não é em pop-cultura É em Taylor Swift Sim, O Alan Kruger já dizia nesse, nesse, nessa obra Luís, no Rockonomics, que já aqui
0: recomendámos Mais do que uma vez De que há, pelo menos na equipa, mudanças ou, ou quase, enfim, iniciativas brilhantes Do ponto de vista do negócio, como as vendas retardadas Os preços de bilhetes Geridos quase com pinças, semana à semana para grandes tours e para os seus grandes fãs, que ela conseguiu de facto impor uma espécie, imprimir uma espécie de ritmo diferente naquilo que é uh, Portugal não tem muito impacto, mas nos Estados Unidos tem que são as segundas vendas não?
2: É? Uh, Pronto, uh, Álvaro, uh, é a tua vez É a minha vez, eu, eu falaria de um tal de Prince Rupert uhum. von Lewinstein uhum. uh, Isto é um nome assim, prussiano, não é? E longo E, longo. <risos> e é simplesmente ao foi muitos anos o conselheiro económico de Lewinstein Rolling Stones inventaram Digamos o conceito De conceito de estádio com sponsor sim, ser, sim, precisamente. sim, No caso de Cedar Swift Eu sigo há muitos anos Pela sua qualidade de songwriter Começou em Nashville Depois deu uma volta 360 ao universo pop Depois soube Capitalizar algum prestígio Com gente como Bon Iver and na National E pós pandemia face também à debilidade emocional de muito mais Eu tenho em casa a minha ministra da juventude que é uma, uma enfim, uma, uma Swifter, não é? Eu passo é o dia ouvir Swifter. Eu chamaria Taylor Swift como exemplo, além de uma smart woman, smart business woman, o um exemplo, eu diria, concreto do capitalismo cultural americano. Sim, nem mais. E
1: é aqui que estamos. Aqui, aqui só um, um ponto, deixa-me só falar isto, Gonçalo, porque senão pode-me uh, escapar. Falamos de. Falamos de, de Coldplay E desta ideia dos de nomes grandes estarem a dominar E eu acho que no quadro macro Quando pensamos no entretenimento E nesta ideia dos espetáculos ao vivo Digitais, por exemplo Essa é uma coisa que é uma tendência de agora Ou seja, está dominado esse mercado pelo lado corporativo e nem sempre aconteceu assim A música, sim, sim. tu começaste por falar aí bem na, na introdução ao programa, ou seja Ali na viragem do século Há um livro que eu adoro e, e recomendo a toda a gente Porque é muito divertido, chamado Como a música se tornou grátis E o livro está traduzido para, está traduzido para Português do Brasil e, e é contado pelo inventor, entre aspas Do MP3 uhum. Por um senhor chamado Del Glover Que é um anónimo que trabalhava numa planta vale, Numa fábrica da Universal Nos Estados Unidos e que roubava e ripava Discos para pôr para online
2: Robin Hood Robin e que
1: nunca ganhou um testão com isso, ganhou só moral sim, não é digital. Como, não é com
0: aquele maluco australiano, não é? O do, Nap, do, do Napster, não o do Pirate Bay não é?
1: é? Não é muito. Sim, não. Esse, 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 não, não este... O australiano é o do Napster. Mas este aqui, é a única coisa que pôs foi umas colunas melhores no carro e, e ficou muito popular entre os amigos. E depois há o, um senhor chamado Doug Morris da indústria que também entra no livro. Quando... Pudrosíssimo Doug Morris. Mas ao mesmo tempo nem sequer estava a perceber o que era o YouTube. Já o YouTube estava... A indústria demorou muito tempo a acordar para isso. Este cenário que temos hoje é diferente. Ele está todo ele muito... Não, não, se, não se avistam piratas. E isso vai fazer a, a diferença. Eu acho que o negócio está outra vez na mão da indústria e são eles que estão a jogar as cartas com algumas coisas que isso tem de bom... Sendo que nem sempre a indústria foi capaz De antever uh, para onde é que parava o vento não é?
0: Esta caravana uh, que segue em curso Requer da parte de nossa Eu como peregrino solidário Deixar uma última palavra ao ciclo sobre a Taylor Swift Porque sei uh, <risos> e compreendo E temos que avançar para o capítulo seguinte, mas também também sei... que eu sou um anti <risos> Precisamente
3: e não é exatamente é esse essa o
0: É essa oportunidade Total que quero de deixar
2: há, há, algo,
0: há algo que tem a ver com uma componente artística Da qual eu também uh, partilho Um bocadinho a conversa Eu e o Francisco já falámos sobre isto que tem a ver um bocadinho com uma artista que parece Que é pouco reconhecível pelo que diz, pelo que faz Que até tem Exato. a música, mas ninguém nela Dá um bocado esta ideia de que não estala uma unha, não arrisca E isso representa em si mesmo Uma espécie de pequeno vazio que esta geração Digital traz, é isso Francisco Não sei se resumi é, bem, mas...
3: Sim, e de certa forma um, uma lógica quase Hipercapitalista, ou seja, falámos aqui Desta questão da business lady, não é? Não seria a primeira coisa Em que pensaríamos se estivéssemos a falar de uma Beyoncé Ou de uma Madonna, não é? Sim, claro, ou seja, estás, eu não
1: estou estás aqui... Estava a falar de uma artista que se propôs Distribuir pelos seus colaboradores mais próximos. Sim, sim, deu um ótimo,
3: deu um grande bónus, não é? Esse? Mas não chamar mas a, a música turbo
1: capitalista, se calhar. A não, não, é não é é... 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 em
3: torno da marca, sim. Ou seja, não será propriamente a pessoa. Mas não
1: teve não é? esteve... alguma preocupação com a distribuição da riqueza? E... Julgo que a crítica e o que
3: o Gonçalo está a dizer prende-se mais com a própria gestão da própria marca. Esta lógica hum. de uma marca global, oh, que sequer é consensual for e for que for é for muito
1: for
3: resistente for a qualquer for quebra no que foi trágico
1: A gestão de crise, digamos assim, no que aconteceu no Brasil. E que, e que foi um rombo grande nessa reputação de Taylor Swift, mas também diz bem da sua, do seu impacto. Eu, aí, eu vou ser muito sincero, eu, aí ouço mais o que diz a Ministra da Juventude, o Álvaro Costa, do que diz o Francisco Marino, o Luís Oliveira ou o Gonçalo, porque eu acho que é uma questão muito geracional e emocional. Ah, uma emocional é, há uma questão até uma questão de género também claro, em torno da.
3: De...
1: Fica
0: para o último layer a música, não é? Mais uma vez, é isso que eu também comprovo desta sim, própria conversa. É isso, não é? É oh, esse, eu, esse eu percebo mesmo o meu, perfeitamente o meu ponto. Francisco. Sim. Continua a ser isso tudo e depois há a música, não é? Bom, coitada da Taylor Swift. Uh, enfim, vamos saltar Porque dos gigantes, e temos aqui dois ou três exemplos Em vertentes distintas para estes recintos E aquilo que o Álvaro dizia Por um lado, Las Vegas, algumas salas parisienses uhum. Outras londrinas A Broadway sempre teve esse conceito do Venham a nós, porque aqui temos condições Para que o espetáculo tenha um determinado nível de qualidade Pagam um determinado nível de preço Obviamente, mas garantimos Que é uma espécie de inversão As pessoas é que andam em tour Para vir encontrar a sala Exatamente. E não o oposto isso verifica-se hoje E nós temos falado aqui deste exemplo Que eu vou já, pelo menos, lançar Uma reportagem da NBC feita em setembro A quando da estreia da esfera em Las Vegas Ouçamos Right
3: off the Vegas strip is the future of entertainment In a way only science fiction could predict Some calling it eye-catching To others, it's out of this world And when words fail, there's always an emoji But this 366-foot shimmering exosphere is just the beginning because what's inside there is even more mind-blowing.
0: Isto não é mais do que uma mini explicação de um dos criadores e dos investidores da esfera, que dá aqui números absolutamente absurdos.
2: É Astronómicos. Mas uma
0: ideia de espaço multimédia, venha quem o vier ocupar, digamos assim, mas é um espaço multimédia, interno e externo, comunica com quem não lá vai e comunica depois de forma intensamente com quem lá está dentro, não é?
2: Só uma pequena referência, Taylor, não, não falámos dos hotéis, dos restaurantes, dos aviões, dos hum, claro. aluguéis de automóveis, das roupas, enfim... É isto a Tedonomics no caso da esfera tem a ver com o capital do mundo do espetáculo porque Las Vegas não é, enfim, Las não Vegas é... não está em tour, não é? É e já Faz não é... é uma tour lá. Já Vegas. não é um filme de Martin Scorsese por exemplo. Uhum. Vegas é hoje a capital do enfim, da indústria global Do espetáculo Lá acontece, por exemplo A maior exposição de novidades digitais Não é assim, Francisco? Sim, uhum. sim Enfim, sim. é um flex E a esfera é também uma sala para cinema Para teatro, para bali Para música Claro que com a estreia Enfim, marcada pelo Zitu Houve uma tentativa de, de criar um statement O que eu quero dizer com isto é o seguinte Eles estão a criar pacotes os YouTube podiam ficar na esfera até ao final deste ano. Sim, sim sem dúvida. Havia bilhetes para todos. Havia ou seja, procura. num futuro próximo, em vez do artista vir a uh, uma cidade, enfim, uh, lateral, digamos assim, ou um continente de longínquo, vai ficar mais tempo numa cidade central, o preço será de pacote. Pelas razões que afirmamos E a esfera ou, enfim, outras esferas E não é fácil, faça o investimento Será, na minha opinião, o centro do futuro do espetáculo
0: Francisco, analisemos isto sobre este prisma Nós temos aqui, por um lado, com o mundo digital E a digitalização fará parte agora daqui até ao final do programa Do ponto de vista das soluções, aquilo que está a acontecer Temos aqui as físicas e as profundamente virtuais Estas são as físicas que são centros de mídia não é Ou seja, é importante aqui dizer isto eu trago aqui alguns exemplos de outros recintos que são estádios, nos Estados Unidos e por aí fora, e não só. O SoFi. O SoFi Stadium em, em L.A., ou o Intuit, que será o novo, o do Everton em Liverpool, em Valência, eu não, enfim, vou aqui dizer que vamos desde a China ao Egito, passando pelos Estados Unidos e pela Europa. São, acima de tudo, centros mediáticos que também simulam uma certa virtualização, mas ainda incluem aquilo que falámos há pouco, que é ainda a peregrinação ritualesca de passar pela experiência. Sabemos que entramos num sítio destes e, na realidade, Entramos numa cloud, é isto?
3: Sim, e de certa forma é uma maneira de... Assombrar ou criar o tal wolf Factor junto de uma audiência Muito marcada pelo digital e pelas redes sociais É quase uma espécie de fase Nickelodeon tardia de, uh, Do espetáculo ao vivo, não é? Na medida em que já é muito difícil surpreender O público, uh, já não há Aquela peregrinação que havia no, no nosso Tempo aos, aos grandes concertos E então, obviamente, o digital vem aqui Acrescentar uma camada nova de sentido De certa maneira, como se o concerto fosse Um concerto e um espetáculo multimédia De certa forma, já era há uns anos, não é? Que e há, esse, e há mas que agora é? está muito refinado Muito imersivo, usando a tal expressão Que o Luís <risos> torceu o nariz há pouco uh, E que, pronto, é um termo quase vazio Já de marketing, sim, não é? Sim, sim. Uh, mas que na prática tem, tem esse propósito
0: Não desprezando é? não, não aqui, Luís Também já agora para ti, esta ideia de que há aqui Mais um envolvimento de marketing e de negócio Fortíssimo, esta gente entra numa app Que tem acesso aos conteúdos do estádio Ou do que quer que lá aconteça E lá está, fica presa a mais uma marca Os seus dados passam para dentro de outra marca Considerando as novas gerações, Luís e não queremos ser profético De todo, já é uma experiência física e digital Já é uma experiência hum. híbrida Será que esta geração Zoom Z, Z, E por aí fora <risos> Não vai abdicar completamente desse ritual físico Porque este, este tipo de ritual
1: uh, Lhes bastará? É muito interessante perceber isso Quando... Entramos no Coliseu do Porto há uns meses atrás e nos obrigam a deixar o telemóvel para assistir ao concerto do Bob Dylan, não é? Não, não. não és sequer uh, autorizado a estar na, na posse arcaico, do, é? do, do, do telemóvel ali <risos> de repente sentimos...
2: Histórias do Bob, Luís.
1: Mas ao mesmo tempo, mesmo que eu não tenha interesse nenhum em filmar ou fotografar aquilo, não me deixo sentir descalço porque parece que, uhum. para que me falta alguma coisa. Sim, tens razão. E sabes que há aqui um... um... Olha, em relação a Vegas é interessante porque isto não deixa de se seguir uma certa linhagem da cidade. desde Isso, o... Exatamente. M Muitos daqueles teatros foram feitos à medida dos artistas... Claro, liberatis e companhia, não é? A própria companhia, o Círculo Soleil, o chega Elvis. e diz ok, Sim. eu vou montar este espetáculo daqui a dois anos mas este teatro tem que vir abaixo e tem que ser construído um novo. Este se calhar é claro. o passo o seguinte nisto. Isto são é mais notícias para Portugal, na minha, hum, na claro. minha opinião.
2: Concordo, é. concordo. Aliás,
1: o Álvaro é, é certamente testemunha daquilo que eu vou contar porque eu, eu próprio já ouvi muitas vezes essa história, muitas vezes andamos no, na cidade do Porto e, e quando encontramos portuenses que nos reconhecem e começam a falar de música é a pena que temos que ir muitas vezes a Lisboa ah, e apontam ao Altice Arena Lá está. e apesar de ser uma sala grande o Altice Arena não tem assim uma dimensão gigante, até, hum. até para eventos desportivos o Portugal candidatou-se agora a um europeu de, de handball em que só jogos da fase inicial é que podem ser discutidos cá porque depois precisam ter mais de 20 mil, de... portanto, está é uma está sala está. pequena. E aqui vamos provavelmente voltar. Eu não gosto nada da expressão porque parece assim uma espécie de cruz que carregamos para todo o sempre sem olhar pelo bright side of life. Mas de facto, aqui o lado periférico do país e até uma economia pode se calhar desculpa, à partida.
2: Foi exatamente interpretar-te com sinais de fumo que eu disse há pouco. Mas <risos> e não acho,
1: acho realmente não são muito boas notícias para o nosso país nesse campeonato. Nesse Liga dos campeões do Vai, entretenimento. Claro
3: vai centralizar, e isso vai servir é, para centralizar é, ainda mais...
1: É, acho que não vivemos tempos em que seja possível, quer ter quer, isso é investimento público está fora de hipótese, mas um investimento privado olhar para uma cidade como Lisboa e como o Porto e pensar que é possível fazer um investimento daqueles com retorno porque aquele porque não é só a Taylor Swift, aquilo exige quase uma ocupação diária exatamente, para, para exatamente. ter retorno, não é? E eu tenho dúvidas que a nossa economia seja capaz de suportar isso e mais. E voltamos até.
3: àquela contradição de que tu falavas há pouco de, entre aquilo que o digital concretizou de facto e os amanhãs que cantam quando o digital surgiu pois... no, em, no, no final dos anos 90 é e em 2000
1: depois em, em coisas mais pequenas ali li há, há uns tempos um artigo muito interessante no, no Guardian por causa da passagem de ano em particular e é interessante perceber como há entre o saudosismo e o futuro há coisas que se, se vão repetindo voltaram as festas nas casas, na passagem de ano e voltaram as festas nas grandes das grandes raves, quem é que está a sofrer? o clube médio que programa que tem até um cuidado artístico mas que não parece ser sexy o suficiente imaginar isto há uns anos era se assim um bocado estranho, voltarem as festas de casa né? é, isso aconteceu portanto há aqui uma série de ecossistemas que vão uns fortalecendo, outros ficando mais, mais frágeis à medida que o tempo vai passando mas eu não acho ainda que estejamos numa fase de uma, uma idade adulta do digital para, para acharmos também que já estamos completamente num novo tempo.
0: Perante estes paradoxos, eu acho que nós próprios fomos dando aqui respostas ao próprio paradoxo, de um lado e do outro. Por um lado temos esta virtualização dos próprios espaços físicos e isso está a acontecer de facto, são verdadeiros centros mediáticos ou centros multimédia, chamemos-lhe assim. Por outro sobrará o, o vinil do, do sol e do, do mar, <risos> das praias do, do, à, à porta do Nos Alive ou do, do Festival de cines e dos pacotes turísticos. É também ele próprio uma mas, resposta sei, então só do que... capitalismo a essa é. virtualização. Mas, é. mas, há, mas há aqui um aspecto
2: Sim. que os públicos modernos contemporâneos estão habituados digamos a um universo digital pode ser em tamanho pequenino, pode ser em tamanho XL, mas nós vivemos uma época em que os novos padrões hum. são de extrema qualidade visual. Olhem, mais... por exemplo, para os estádios. eu vou, é verdade, eu Vou sim. contar uma história que, que o Luís conhece há uns anos. Um dirigente de um clube, não interessa qual, nem qual foi, veio-me falar dos é ecrãs de vídeo <risos> dos nossos estádios pós-error-2004 e hum. eu, com o meu sentido de humor um bocado previsto, disse, é pá, acho bem, mas eu tenho amigos em lei que tenho aquelas maiores em casa. Não. Exato. Sim, lá está. É... Uh, e portanto, e hoje é... já há anos. E hoje
1: essa daquela já é ainda maior. E ainda é? maior. É maior. Deixa, é, há aqui um lado... <risos> História verídica. É verdade. Deixa-me só... Se se... Sim, sim. Deixa-me só sublinhar aqui uma coisa que eu também me parece importante uh, e que tem a ver com o um lado geracional. Eu, eu trouxe, trouxe aqui um artigo curiosamente, tem aquele disclaimer que diz que este artigos já tem mais de três anos. <risos> o senhor Travis Scott fez 56 datas eh, em. Eh, portanto, há 2020, mais coisa, menos coisa. Um desses espetáculos ele faturou 16. Milhões de euros num desses espetáculos não aconteceu na The Sphere, não aconteceu no Mestalha, não aconteceu na o Arena, aconteceu no Fortnite uhum. e ele para faturar o dobro teve que fazer mais 56 datas, portanto teve que ir 56 vezes para a estrada, digamos assim, para faturar o dobro destes 16 milhões. É claro que isto impressiona, mas há aqui uma coisa que me parece realmente interessante que é perceber que há uma geração de, de pessoas que não têm a minha idade, nem a do Chico, nem a do, do e, Gonçalo, e, nem e a do menos Álvaro, a mim. nem a do Álvaro e que se divertem de maneira. Diferente, porque eu também me diverti De maneira diferente da maneira Sim. do meu pai Eu também não ia ao bailarico e essa isso é, é a questão,
0: ou seja, se por um lado nós defendemos Que a ritualização não é, do momento Do hum. processo de ir, de chegar De conviver, de vir embora, passar por todos Aqueles suplícios que vocês hum. conhecem E não só, não é, momentos delirantes Se para estas gerações não é De é facto isso? substituível, que é uma hum. palavra Até estranha, porque é agressiva Podíamos dizer que é complementável não é? Mas se calhar em muitos casos substituível Traz-nos essa na realidade um processo de desmaterialização eu queria trazer um, mais um layer mais uma camada para dentro que é não só a, a desmaterialização dos espaços e do da próprio ritual ao vivo mas dos próprios artistas não é o Álvaro introduz desde já uma coisa chamada aba experience queres fazê-lo Álvaro se é que és tu e não é um holograma Com quem estou a falar, confirma por favor
2: Sou eu ah, boa. Uhum. Posso enviar uma foto aqui Para <risos> comprovar E mesmo assim não provava nada <risos> Exato, mesmo assim não, A questão dos hologramas já muito se fala Em especial na ficção científica É um tema recorrente E digamos amontante Do showbiz, é claro que Houve experiências com Elvis Com Whitney Houston Tupac Shakur é, Chucur, Tupac Shakur em Coachella. Gorilás Gorila, é, Gorilás já foi um projeto construído Pensado, já é uma, uma, uma ironia
0: Em cima da ironia uhum.
2: E aliás, todos nós estávamos na não? Sim, confirmo. Eu fiquei bem
1: desculpem a expressão, com o
2: resultado,
1: Eu não é? Né? Não, não me esqueço que ponto é que... da frase do Damon Albarn quando recebe o prémio, que é a melhor banda do mundo, nem sequer existe. Sim, exatamente. exatamente. Nem mais, nem mais. Nem mais.
2: Bem, no caso do Zaba, aconteceu realmente um espetáculo pensado, criado, executado, para já em Londres, já, já passou, mas, mas foi um êxito. Sinal que. Não basta a ideia do holograma. E há pouco Francisco, como um bom professor que é, falava do fator uau. Do fator uau. Uhum. Ou seja, um espetáculo de holograma. Já não é um fator mas... uau, é o espetáculo em si. No fundo é que Francisco, sim.
0: como há construção, construção hoje das personagens digitais e dos avatares e companhia, ainda fica aqui uma lição por trás, que é profissionalismo e arte, a trabalhar as fontes e as e... origens e, e a matéria-prima. A prima, narrativa. É? Sim, sim, é narrativa, sim, narrativa. Eu, é. eu não confesso que não tinha visto, mas tive a oportunidade de passar por uma espécie de making of deste espetáculo, o ABA Experience, e é Muito absolutamente trabalhado, é? assustador é o detalhe, o rigor é e mais. Não é um cartoon propriamente ou então, seja, não, eles, nas, nas suas provectas idades de 70 anos, de facto performaram. Ou seja, eles quiseram fazer uma mistura entre o que, é, não, o que, é que ficou
2: incrível, em, nos anos lá.
0: 80 do, da figura do Zaba, misturado com uma espécie de evolução corporal que eles próprios sofreram, tornando o espetáculo quase meio creepy, não é? Um bocadinho Sim. assustador. É o Média a transformar o Média? Onde é que vamos Francisco? De certa
3: forma sim, aliás, se tiveres em conta que os hologramas surgem ou o impacto dos hologramas deve-se à Princesa Leia a pedir ajuda ao Obi-Wan não é Obi Desde então que os hologramas são uma espécie de santo grau, está constantemente a cada novo avanço tecnológico, não sei se vocês se lembram na né? Expo, 98 um sim, belo sim. holograma numa sala a cada salto tecnológico temos assistido sempre a uma, a uma reconfiguração da ideia do holograma, mas pegando um pouco no que o Luís estava a dizer, acho que uma das tendências do o programa é para a nostalgia. Claro. Ou seja, ou os grandes autores já mortos, não é? Uhum. Um, a Whitney Houston, como tu dizias, uhum. o Tupac, o Tupac. Uh, ou aqueles que já não estão propriamente, com a exceção do, dos Gorilaz, de que falámos que foi um projeto concebido para ser apresentado dessa forma,
1: com personagens. Mas mesmo assim, é? Francisco, para se viabilizar. Teve que assumir a carne e osso, ou seja, para se viabilizar como sim, projeto claro. Estrada, sim, sim, era uma, num... era uma hum.
3: componente, não é? Hum. E usava, anuncia só pelo menos alguém anunciou a possibilidade dos Rolling Stones,
1: hum. a determinada sim, sim. altura, Keith, a fazerem. Keith
3: Richards deixou uh, e, essa bomba, e mas. E aí acaba por ser também nostálgico, porque o músico já não consegue manter a performance ao mesmo nível. Não, e, não no o holograma... caso, eu acho
1: que o que a gente se preocupa é que o mundo é que vai deixar para o Keith Richards. <risos> <Sim>.
3: <risos> <risos> o holograma vai, substi... vai, vai sobreviver, não é? O
1: próprio holograma vai ficar horrorizado. <risos> Exatamente. Pela... Mas eu acho que o que o Francisco diz casa com, a, com as pistas lançadas pelo Álvaro no início do programa sobre essa, essa necessidade de encontrar novo talento que é muito difícil e muitas vezes esse mercado da saudade é o que tem Sim. gerado grandes receitas. Por isso, quando tu dizes assim ok, os Smiths não se vão juntar nunca na vida já se juntaram os New Order já se juntaram a banda A, B, C, D o que é que resta? É pá, resta resgatar o Tupac resta resgatar uh, o Jimi Hendrix porque não fica a sobrar muito mais. Daí para... alguém
3: dizia a propósito do Spotify das listas do Spotify Spotify há uns anos, new music is old music Ou seja, sim, sim, sim. a grande música Do momento era...
0: que quem é substituível Nesse passado são aqueles que tiveram alguma presença Mediática em si, porque hoje já não retratarias Beethoven ou Mozart ou outro, porque não há Referências visuais sim, uh -huh. e matéria-prima Suficiente. Ainda assim, só para Não deixar cair aqui a, a voz desse mítico Benny Anderson, que no alto dos seus 70 anos Diz uma ou duas coisas muito engraçadas À BBC Newsnight, entrevistado Pela mítica jornalista Victoria Derbyshire Sobre o Abba experience
1: we achieved more than we could ever hope for you know seeing this happening after sort of four five years of of work in, in different areas coming there see the first preview and realize that the audience actually connected to yeah. what was on there not like not like they were watching a movie but as if we were actually there so that was great Álvaro,
0: resta algo que vou passar para ti mas só para dizer que o, que o Benny dizia aqui que, bom, estar sentado aqui só para falar do Zaba no presente, é, o present tense é só por si estranho não é? É,
2: é mais do que bizarro, mas eu acho que as audiências do no futuro próximo se vão habituar, eu acho que como outros espetáculos espetáculos holográficos, mas de grande nível como este vão ser integrados de uma forma natural. Deixo também para ti
0: como ávido consumidor, que deixou Dois ou três dicas Deixamos aqui de referência Uma outra dinâmica Que são os streamers As grandes ah. plataformas de streaming De música
2: Pois, fala-se que MTV não tem música, wrong tem muitos canais musicais mas as pessoas confundem o canal principal com os outros, portanto é outra história. No nosso universo audiovisual há muitos canais de música, o problema é a forma como eles são apresentados e o seu conteúdo ou a falta dele e depois a arrumação. Nós temos a Stingray, que é, um, uhum. que é um canal de origem canadiana, que eu costumo seguir com belíssimos conselhos, tem um um, digamos um arquivo incrível É um catálogo notável, sim. notável Ao vivo, mas depois tem um segundo Que é a arrumação De todos os concertos uhum. Ou seja, num fim de semana como este pá, Estamos em casa, vamos à Coelho Chama-se Coelho Concerts uhum. By Stingray E estão lá centenas de concertos uhum. É um bocado o transfer Do streaming De séries ou de filmes Para o mundo da música é exatamente o mesmo conceito Luís, são muitas as
0: vantagens, segundo alguns artigos Nós depois deixaremos aqui, do, por exemplo O Moshcam, que também é outra uhum. das grandes plataformas Que serve, tinha há uns tempos atrás Escrito pela Amy Alpi Uma coisa curiosa, que era estas vantagens Tu tens à tua frente um papel que tu diz Uma série de vantagens sobre a música em streaming Não sei se queres discorrer um bocadinho Nós, no fundo, já aqui tapámos o tema não é? Já aqui,
1: Eu, por razões sentimentais o... Penso mais na, nas desvantagens ou Nem é nas desvantagens do streaming Eu acho eu muitas vezes dou por mim a ouvir música e formar Físicos e a perceber que é Aquele ato de ainda me dar ao trabalho De tirar o disco, seja ele Um CD ou um...
2: Revolution. É,
1: é, isso é que é revolucionário hoje em dia Tu é dás-te ao trabalho, te levantares e virás Um disco a meio Já e... agora um
0: copo de cerveja de plástico, uma noite mal dormida Um bocadinho de frio acho pois é isso, que escolha, é isso, é?
1: Isso, isso é um bocadinho sub... Começa a ser um bocadinho subversivo neste mundo Mas Exatamente. Não, não, não não quero ser Moralista, porque volto a dizer Acho que há aqui um lado muito uh, geracional E também haverá Há, há possibilidades que nos encantarão no futuro isso eu não tenho a menor, a, a menor dúvida Francisco, ficaram muitas coisas por dizer, obviamente, temos muitas
0: sugestões para deixar, na clássica, por exemplo onde é uma área muito evoluída, o Berliner Philharmonic, enfim o, na Austrália também há muitos, o Melbourne Concert Hall, de catálogos de altíssima qualidade, sugestões também eram muitas as que aqui deixaremos e falaremos deixaremos, uh, nelas, Sim, porque não há tempo, mas não sei se queres deixar uma mensagem mediática final
3: é só deixar o remate final, pegando um pouco também no que foi dito aqui, até aqui pelo nosso convidado Luís, esta ideia de que o público de cada geração traz uma forma diferente de consumo, e aquilo a que assistimos não tivemos muito tempo a falar sobre isso é provavelmente esta ideia do concerto digital ou seja, a ideia de um concerto virtual em casa, e se há algo que tem definido os millennials, mas sobretudo da geração Z, esta tendência para, para o digital, para o estar em casa a consumir um determinado mídia parece que se ajusta bem aos seus hábitos de consumo falámos aqui do exemplo do Fortnite ou do Roblox, Sim, não falámos e desse. Claro, e há vários outros né? organismos uhum. Há várias outras plataformas Que oferecem concertos uh, digitais E esta parece ser uma das grandes tendências do e... futuro dos próximos e... 10 Exato. anos
2: só para acabar, Já é, aliás sim. Só para acabar, tive um sonho No outro dia, estava a ver os cartazes Dos festivais em todo o mundo Tive assim um sonho e pensei Epá, estou em 93 <risos> 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 Isso é outra história <risos> 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 Deixa-me deixa só dar uma, uma Broca, casando, isso com, é outra história. casando com, com o Francisco
1: <risos> que Francisco dizia há, há festivais, até festivais festivais de cinema, o Sundance é um bom exemplo em que tu podes comprar uma assinatura digital para assistir ao... O, o, filme, o filme não, o festival o todo o festival, em casa claro. e já há modalidades para os festivais assim em, em que estar presente custa X estar em casa e ver tudo e mais alguma coisa custa, custa Y aí tem um problema, é que nós começamos em tempos, demos isso e é difícil desabituar as pessoas, ou melhor, habituar as pessoas a comprarem uma coisa que em tempos receberam de borla, mas isso também é, é outra coisa E
3: daí coisa. a mudança generacional também, ou seja só funciona se tu tiveres um... Um bloco de audiência que prefere Essa modalidade em casa, exatamente.
1: Claro, Esse
0: é o sim. exemplo do metaverso uhum. também dos desafios Além disso, infraestruturais que isso decorre não é? Porque é preciso um bom metaverso a funcionar robustamente uhum. Para que tu te sintas impelido Até a pagar ou a Mas participar Mas que dá
3: vantagens para, para os músicos, como o Luís falava aqui Do exemplo do Jarvis Cocker, ou até a possibilidade claro. De dares 10,
0: 15, 20 claro. concertos Em diferentes plataformas Num período muito reduzido de tempo Nem mais. Álvaro, eu deixo para ti Uma única recomendação de um senhor camaleónico Que queres anunciar para 24, porque que não podíamos deixar de não recomendar
2: Oh you pretty things
0: <risos> queres, queres, queres deixar tu E fechas com uma recomendação David Bowie, live in concert claro, uh, Celebrado
2: Oh you pretty things Neste caso concreto É, e acima de tudo, uma espécie de Seleção mundial À volta de um nome Que não para de crescer foi um aspecto que não falámos muito A indústria da depois da tecnologia é? hum. pop Exato Aí está talvez um dos primeiros grandes eventos digitais de 2024 Estou muito curioso Porque se anunciam novidades novidade de um aspecto essencial Que também abordamos A qualidade Assim esperemos a São qualidade. muitos Sim, estes... são, milhares, são muitos os músicos
0: que, e atores e, e, e artistas conhecidos Que irão celebrar Bowie em diversas facetas por várias salas do mundo Exatamente. para ver se já 17 países chama-se Celebrating David Bowie live in concert, tudo muito inglês em 2024 este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho, aos cuidados sonoros feiticeiro sonoplástico Guilherme Marques, estamos em todas as plataformas onde os podcasts podem viver e bem vivos e na nave mãe, Enterprise Antena 1, onde nos podem consultar também não só ouvindo mas também lendo o, Enfim, um bocadinho as referências os textos, os links que aqui deixamos para explorarem por vocês próprios. Até
2: breve.
1: The